0: Então, é um privilégio para nós também estarmos com vocês e também ministrarmos a palavra de Deus. Quantos creem que Deus tem algo para falar conosco nesta noite? Amém? Eu prego, mas sempre quando prego, quando estou preparando a palavra, quando prego, Deus está falando ao meu coração. O Espírito Santo está realmente falando comigo. Então, é importante que tenhamos um coração aberto, sensível, né, que possamos, como Samuel, dizer, fala que o teu servo ouve. Amém, queridos? E eu queria começar. É, o tema de vocês este ano é Esperança, Fé e Amor. tá lá, né? Fé, Esperança e Amor. Então eu queria começar com uma poesia. É, eu, por um tempo para cá, tenho sido meio poeta e Deus tem me dado alguns versos. Então eu queria compartilhar com vocês. É um verso que fala de esperança, que é baseado no texto do Jó 14, 7 a 9. E, que diz, e a, a poesia é o seguinte. Ainda haverá esperança. Até para a árvore cortada ainda haverá esperança. Pelo machado devastada ainda haverá esperança. Seus ramos voltarão a crescer, seus frutos... Voltarão a nascer, embora sua raiz envelheça, ainda haverá esperança. Se o seu velho tronco secar, ainda haverá esperança, pois quando a chuva arregar, pelas águas voltará a crescer, e como uma nova planta, com força tornará a crescer. Então, essa, essa poesia fala de fé e esperança, amém, queridos? De uma renovação na graça de Deus. Amém. A palavra dessa noite tem como título: visão, tenha uma visão profética. Tenha uma visão profética. Fala para o teu irmão, para a tua irmã: tenha uma visão profética. eu quero também introduzir a palavra, fazer uma introdução antes da palavra, mais uma poesia. Vamos lá. Eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz na noite mais sombria, sobre densas trevas. Eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz no vale mais profundo de tristezas e temores. Eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz em cima, nas montanhas ou no vale de incertezas. Eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz ao levantar a fronte com fé e esperança ao contemplar Jesus. E ao contemplar Jesus, as trevas são dispersas, a noite se torna em dia. Prevalece a plena luz. Cristo é a luz que ilumina, meu caminho, minha vida, me livrou da morte eterna e me deu uma eterna vida. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, a palavra que queremos ministrar nesta noite, vamos ministrar, ela tem... Realmente, uma importância muito grande para nós que somos crentes em Jesus Cristo. né? E tenha uma visão, tenha uma visão profética. Sabe, a palavra em Provérbios 29, 18, diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Esta palavra, profecia no hebraico, é a palavra chazon, que significa visão profética, significa revelação, e uma revelação em especial que vem pelos olhos. Isto é, uma visão divina, uma revelação divina, uma visão que vem da parte de Deus que vem pelo Espírito Santo. Há uma outra tradução que diz que sem uma visão progressiva, o povo se corrompe. Sem uma visão progressiva, o povo se corrompe. E aqui, essa visão progressiva dá um sentido de realmente estarmos vendo aquilo que Deus tem para nós, através da sua palavra, das suas promessas, através de um andar com Deus, então é uma visão progressiva. Na medida que caminhamos por fé, caminhamos com Deus, caminhamos na presença do Senhor, a nossa visão é ampliada, é renovada pelo Espírito Santo. Então aqui fala deste é, de termos uma visão profética. E aqui fala que se o povo não tem esta visão, se corrompe, e este corromper, esta corrupção significa perda de propósitos perda de propósito e valores que afetam o destino. Sem uma visão progressiva, o povo se corrompe, Isso é, perde o propósito de Deus e os valores e também perde o seu próprio destino que Deus tem. Agora, eu queria começar com uma pergunta, né? qual, qual é a nossa visão? Podemos realmente conhecê-la? pelas escolhas que fazemos. Podemos conhecer qual a visão que temos. Qual a visão que temos pelas escolhas que fazemos ou escolhas que fazemos e pela maneira que vivemos. Então, isto fala muito sobre qual é a nossa visão. Eu queria, então, com vocês, caminharmos através da palavra e temos um exemplo, por exemplo, de um homem com uma visão carnal. Um homem que não teve uma visão profética na sua vida. Este homem é Ló. E a palavra está em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló foi um homem que teve uma visão carnal. E aqui fala, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como quem vai para zoar. E aí diz, olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. Ló, ele, a Bíblia diz que ele levantou os olhos, ele viu. Aqui fala da escolha de Ló. Ló não teve uma palavra de Deus, não teve uma direção de Deus, não teve realmente uma condução da parte de Deus nessa decisão que ele tomou. Ló viu com seus próprios olhos, ele fez a sua escolha e ele caminhou em direção a Sodoma e Gomorra. Ele olhou as campinas do Jordão, uma campina bem regada, ele pensou no seu gado, né, nas suas ovelhas, e ele falou, aqui é excelente para é, eu colocar a, a, o meu gado e ele vai prosperar, eu vou ganhar muito. Então, Ló teve uma visão carnal, uma visão material. Ele não olhou com os olhos de Deus. E aí, seguindo um pouco, nós vemos em Gênesis 13, 11 a 12. Diz assim, Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló, nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Queridos, Ló, com a visão carnal, ele tomou a direção, ele tomou a decisão e começou a caminhar em direção a Sodoma e Gomorra. Ele começou a caminhar em direção à cidade do pecado, à cidade da iniquidade, à cidade da perversão. Ele seguiu em direção a esta cidade. E a direção que ele tomou não apenas passava por Sodoma e Gomorra, mas o final deste caminho deste destino escolhido por Ló, era a cidade de Zoar. E aqui, então, nós vemos este homem fazendo a sua própria escolha, seguindo o seu próprio entendimento, seguindo os seus próprios sentimentos, fazendo os seus próprios planos, não buscando uma direção de Deus, não não tendo realmente a vontade de Deus como soberana na sua vida. E ele, então, ele fez essa escolha. E a Bíblia, nós sabemos a história, não temos tempo de falar tudo neste momento, mas a palavra deixa claro sobre o juízo de Deus. A iniquidade era tamanha, a perversão se tornou tão grande nessas cidades que Deus determinou trazer juízo sobre aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E Deus, então, compartilhou com o seu amigo Abraão, o homem de fé, Abraão. E Deus compartilhou com ele sobre o juízo que haveria de derramar sobre essas cidades. E, então, Abraão lembrou de Ló, seu sobrinho, que estava lá com sua família. Então, Abraão intercedeu diante de Deus por Ló e por sua casa. E tal foi a intercessão de Abraão, a insistência de Abraão na sua intercessão, que Deus teve misericórdia de Ló e a sua casa e enviou os anjos lá para instar com Ló, apressar Ló para que ele saísse e assim fosse livre do juízo que haveria de vir. A palavra de Deus diz que veio o fogo do céu sobre aquelas duas cidades e elas foram dizimadas. Então os anjos vieram instar e, para tirar Ló daquele lugar, E aí eles trouxeram uma palavra de Deus, no Gênesis 19, 17 a 20. A palavra dos anjos para Ló e sua família diz, livra-te, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló, respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu, assim não, Senhor meu, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. Queridos, mais uma vez, ele ouve a direção de Deus, mas não obedece. Ele ouve a direção de Deus, mas ele segue os sentimentos e pensamentos do seu próprio coração. Ele não atenta para a palavra de Deus. O Senhor disse, olha, através dos anjos, disse a ele, foge para o monte, porque lá você vai ser protegido. A ira não vai vir sobre você, o juízo não vai vir sobre você. Mas ele diz, não, Senhor. Antes eu quero ir para essa cidade próxima. E Deus permite. Queridos, a cidade é Zoar. Era o final daquele caminho escolhido por Ló. Era o final da escolha carnal de Ló. Ele viu a planície do Jordão conduzia a São Domingo Morra, e o final desse caminho chegava à cidade de Zoar. Então, essa foi a escolha de Ló. Queridos, a, a, o significado de Zoar, o significado de Zoar é insignificância. Então, Zoar significa, se bem que não significa nada, mas... <risos> Significa insignificância, significa sem valor, sem propósito. Esta palavra no original tem esse significado um lugar sem propósito, sem significado, sem valor. Ele escolheu para si e para sua família né, um lugar sem importância, sem valor. Ele caminhou para zoar. Agora, isso não foi o fim. Esse não foi o fim, queridos. E aí a palavra de Deus diz que o destino de Ló e da sua descendência, a palavra demonstra isto. O destino de Ló e toda a sua casa, sua descendência foi determinada por sua visão e escolhas. O mal que sobreveio sobre ele, sobre a família, sobre a sua descendência foi fruto, consequência da escolha carnal de Ló, falta de uma visão profética. Um homem que seguia o seu próprio coração, os seus próprios planos. E aí, depois de Zoar, a Bíblia diz lá em Gênesis 19:30, subiu Ló de Zoar e habitou numa caverna e com ele as suas duas filhas. Se voltarmos um pouco no tempo, a palavra mostra que A esposa de Ló morreu quando eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra. Deus havia dado uma ordem, olha, saiam rapidamente, não olhem para trás. E a mulher de Ló desobedeceu e ela olhou para trás. E o juízo de Deus veio sobre ela também. E aqui, então, neste final né, do caminho de Ló, nós o vemos em Zoar, habitando numa caverna, Este é o fim de Ló, habitando numa caverna com as suas filhas. E quando nós seguimos a leitura, né, na palavra, na história desse homem, nós vemos que ele coabitou com as suas duas filhas. As duas filhas falaram, olha, o pai não vai ter descendentes, não vai ter fruto da sua vida. Então, nós vamos, elas embebedaram o pai e tiveram, relações com ele e desta relação incestuosa nasceram dois homens, Amon e Moab, que deram origem a dois povos, os Amonitas e os Moabitas. E esses dois povos se tornaram grandes inimigos da nação de Israel, grandes inimigos da promessa Da vontade de Deus, porque eles eram contra Israel. Eles se opunham, quando o Israel estava a caminho da terra de Canaã, eles se opuseram, eles se colocaram ali para colocar impedimentos para que o povo de Israel não alcançasse a sua promessa. Então se tornaram inimigos do povo de Deus, inimigos de Deus. Amon e Moab. Esse foi o final de Ló. Né? Quer dizer, o destino de Ló e toda a sua descendência foram determinados por uma visão carnal. Por um homem que não teve uma visão profética. Antes seguiu o seu próprio coração, os seus próprios sentimentos. Sabe, queridos, a nossa vida, ou melhor, a nossa visão, determina as nossas escolhas. A nossa visão determinam, ou determina as nossas escolhas e as nossas escolhas determinam o nosso destino. Eu vou, vou falar novamente, a nossa visão determina as nossas escolhas e as nossas escolhas determinam o nosso destino. Não é assim? Como vimos na história de Ló, A visão carnal conduz à morte, conduz à perdição e à morte. A Palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Amém, queridos? Então, a visão profética nos conduz à vida. Uma visão profética nos conduz ao propósito eterno de Deus para as nossas vidas e para a nossa família e para a nossa descendência. A visão profética realmente nos leva a fazer escolhas corretas, escolhas proféticas, decisões proféticas. Amém, queridos? E nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, nós podemos ver mais um exemplo na palavra, na vida de Abraão, o pai da fé, amigo de Deus, chamado pelo próprio Deus como meu amigo, Abraão. Quantos aqui querem ser chamados amigos de Deus? Abraão tinha uma visão profética. A sua vida foi marcada por uma visão profética. Em Gênesis 13, 14 e 16... Diz assim, disse o Senhor Abraão, ergue os olhos e olha Vemos aqui a diferença de Ló, o homem com uma visão natural e carnal. E aqui então o homem com uma visão espiritual. Ló diz a Bíblia que ele levantou os olhos e viu e escolheu e seguiu o caminho escolhido pelo seu coração. Aqui, queridos, a palavra de Deus diz assim, disse o Senhor, Abraão, Deus falou, amém? Era a escolha de Deus, era a vontade de Deus, era o propósito de Deus, eram as promessas de Deus para este homem. Disse o Senhor, Abraão, ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês... Eu te darei a ti, a tua descendência, para sempre. Aleluia. Amém, queridos? Deus falou com ele. Foi a palavra de Deus vindo para ele. Abraão era um homem de uma visão profética. Aqui nós vemos que Deus falou, olha para todo lado. norte, sul, oeste. Tudo isto eu te dou. Tudo isso será teu e da tua descendência, queridos irmãos. Aqui nós vemos claramente que até mesmo aquilo que Ló havia escolhido, passou a pertencer a Abraão. Amém? Estava incluído. Nós cremos, queridos, que depois do juízo de Deus, Deus trouxe uma restauração para aquela região. As campinas novamente se tornaram verdes. Novamente a prosperidade veio sobre aqueles lugares, né? aquela campina, porque a terra agora era de Abraão e da sua descendência. Você pode dizer amém? Era escolha de Deus para a sua vida. E Abraão caminhou né? Por por aquelas terras e por onde ele ia. Abraão pegava pedras e levantava um altar, e ali invocava o nome do Senhor, e adorava a Deus, era como se ele estivesse dizendo, Deus, se o Senhor não estiver comigo aqui, se o Senhor não estiver comigo, Senhor, eu não vou permanecer aqui, amém, eu quero que o Senhor esteja comigo. E ele era um adorador, alguém que louvava, adorava a Deus, buscava intensamente a presença de Deus. De tal maneira que a Bíblia diz que Abraão andou com Deus. E de tal maneira Abraão andou com Deus que Deus disse, olha, esse aqui é meu amigo. Quantos aqui querem ser amigos de Deus? O segredo é andar com Deus. Amém, queridos? É andar com Deus, é ouvir a voz de Deus, é... Como diz a, a, a palavra, né? Obedecer ao Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus. E seguindo Hebreus 11. Queridos, Hebreus 11 tem mais de 20 vezes essa expressão pela fé ou por meio da fé. Mais de 20 vezes. Tudo ali acontece, tudo em Deus acontece por meio da fé. Amém. Amém, queridos? Por meio da sua graça e do seu poder. Então, mais de 20 vezes pela fé. E ali vemos homens e mulheres que andaram com Deus, que provaram do amor, da graça e do poder de Deus sobre as suas vidas. Nem todos alcançaram plenamente naquele tempo que viveram. Mas agora eles estão já participando da glória com Deus. Amém, queridos? já estão na presença de Deus. E aí nós vemos que, lá em Hebreus 11, 8, 12, diz assim que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Queridos, quando temos uma visão profética, nós obedecemos. Amém? Abraão ouviu a palavra de Deus ouviu a direção de Deus e ele obedeceu, ele foi pronto em obedecer, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, E edificador. Aqui nós vemos que os olhos de Abraão estavam naquilo que era eterno. Você pode dizer amém? Queridos, nós precisamos ter uma visão profética. Precisamos ter os nossos olhos postos em Deus. Precisamos ter os nossos olhos naquilo que é eterno. Tudo isso vai passar... Eu sou abençoado nesta terra, eu tenho sido abençoado nesta terra, Deus tem me abençoado, suprido, realizado tantas coisas na minha vida e através da minha vida. Eu louvo a Deus por isto, mas está passando. Amém? Está passando. Eu estou com 75, não parece. Diz que amém, amém. Não parece. 75, vou fazer 76 em maio, e estou no pique agora, amém? Estou no começo de um novo ministério. Aleluia. Mas, queridos, nós estamos de passagem. E Abraão tinha essa consciência em Deus, eu sou um peregrino. Ele, Ele viveu... Armando tendas, ele peregrinou por toda a terra, ele tomou posse. Essa terra é minha. Deus me deu. Eu sou um homem abençoado, amém, queridos? Minha família é abençoada, meu, meus filhos, minha, meus, é, minha posteridade será abençoada, porque Deus tem me dado uma palavra, uma promessa, e eu posso ver além eu posso ver além do natural, do material, eu posso olhar o eterno, eu posso ver aquilo que Deus tem para mim, não apenas neste tempo, mas por toda a eternidade. Sabe, queridos, quando temos uma visão do eterno, uma visão daquilo que é é, em Deus eterno, as coisas perdem um pouco do seu brilho neste mundo, você pode dizer amém? diante da glória de Deus. O brilho deste mundo é ofuscado pela glória de Deus. Abraão tinha uma visão profética. Os olhos dele estavam postos no que é eterno. Sabe como Abraão, eu e você, precisamos ter uma visão profética que significa ter a capacidade de ver na perspectiva de Deus, se nós pararmos um pouquinho para pensar, os pro, muitos problemas que passamos, muitas lutas, adversidades, são frutos da nossa escolha errada. São frutos de não esperarmos Deus falar, Deus mostrar, Deus conduzir, Deus indicar o caminho. Você pode dizer amém? Ou só acontece comigo? Pode dizer amém? Então, como Abraão, precisamos ter uma visão na perspectiva de Deus. E aí diz assim, lá em Gênesis 15, 5, diz, O Senhor levou Abraão para fora e disse, olha para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Queridos, Abraão estava na tenda e se a gente volta no no texto ali, a gente vai perceber o seguinte, Abraão estava, de alguma maneira, se lamentando. Quantos sabem que, mesmo sendo uma pessoa de fé, às vezes a gente tem um momento de vacilo. (risos) Seu não, ou só acontece comigo. Não, é aí que precisa buscar mais a Deus, não é verdade? Mas ele estava ali na tenda, o tempo estava passando. Ele tinha a promessa de Deus, eu vou te dar um filho, né? Eu abençoarei através do seu filho toda a sua descendência. Havia promessa de Deus sobre ele, mas o filho não nascia. Abraão já estava velho, sua esposa velha, e ele estava falando com Deus. Deus, eu já estou velho. Eu não tenho um não tenho filho. Então é o seguinte, Deus, eu, é, será que eu estou entendendo? Eu tenho que pegar então o meu servo, a quem eu amo que me serve na minha casa, e fazer dele o meu herdeiro. Esse, esse era o momento que Abraão estava vivendo ali, debaixo da sua tenda. E Deus então disse para Abraão, Abraão, sai para fora. Sai para fora e olha para o céu. Não olha para as circunstâncias, não olha para as situações, não olha para as dificuldades, para, para as suas impossibilidades. Olha para o céu. Querido, nós precisamos em todo o tempo ter uma visão profética. Precisamos ser homens e mulheres que olham para o céu. Amém, queridos? Tenho as dificuldades, as lutas, as adversidades, mas os meus olhos estão postos em Deus. Ele é o meu socorro, o meu libertador, o meu supridor. o, O livramento vem da parte dele. Ele é o meu salvador. Pleno. Em todos os sentidos, ele é o meu salvador. Então, precisamos ter essa visão profética. Olhar na perspectiva de Deus. E Deus diz para Abraão, Abraão, sai para fora, olha para o céu. Sabe, queridos, para termos uma visão profética, para andarmos como homens e mulheres que têm uma visão profética, precisamos sair para fora da tenda. Precisamos sair para fora da tenda. Tenda da vontade egoísta, como Ló teve. Tenda da carnalidade, tenda da incredulidade, tenda da ansiedade. E você pode colocar o sentimento que quiser, tem três pontinhos aí. Sair da tenda. Tenda da autocomiseração. Coitadinho de mim. Ai de mim. Queridos, eu posso olhar para mim e dizer, ai de mim, mas glória a Deus, que Deus está comigo. Amém, queridos? Deus está comigo. Ele é a rocha da minha salvação. Não há vacilo em Deus quando nós cremos nele e confiamos nele na sua palavra. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, precisamos sair da tenda. Quando a nossa visão está em Deus, quando a nossa visão está está em suas promessas e propósitos, os nossos valores e prioridades mudam e o nosso destino muda. Você pode dizer amém? O nosso destino muda, o nosso destino não é zoar, não é zoar. Deus não quer que nós caminhemos a nossa vida e cheguemos a um momento num lugar sem propósito, lugar sem significado, um lugar sem valor, zoar, o lugar da zoeira, né? Só um rio, então não foi boa a piada. Deus não chamou você a mim para zoar. Você pode dizer Amém? O teu destino não é zoar. O destino que Deus tem para você e para mim não é a cidade de zoar. Não é o final você morrer ou estar numa caverna. Deus tem paz. Deus tem bênção. Amém? Deus tem um destino abençoado para você. Aqui na, na frente tem um, uma palavrinha tão pequena e que é tão importante para nós. Amém? Está aí dentro do, do armáriozinho aí. Fé, diga comigo, fé, fé, Hebreus 11, versículo 1 diz: Ora, a fé, para a gente entender, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E muitas vezes eu olhava esse texto e falava: Ah, tá bom, entendi tudo e não entendi nada. Não parece meio confuso aqui o texto? hã? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, tá bom. E a prova das coisas que não vemos. Aí eu tive assim um insight, né, um um pensamento, uma meditação neste verso. E é o que me veio, foi o seguinte, a fé é a, a prova das coisas que não podemos ver com os nossos olhos naturais. Porém, é também a certeza do que vemos em Deus. Amém, queridos? Então, a fé é a prova das coisas que não podemos ver com os olhos naturais, mas é a certeza, a convicção daquilo que podemos ver em Deus, na perspectiva de Deus. Quantos têm promessas na sua vida? Pode levantar a mão, porque você tem. A Bíblia tem milhares e milhares de promessas para os crentes. Amém, queridos? Então, há muitas promessas para mim e para você na palavra de Deus. Agora, ouvimos acerca das promessas de Deus, precisamos vê-las pela fé. Voltando um pouquinho e pensar mais um pouquinho sobre Abraão. Pai da fé. Pai da fé. Queridos, o nome Abraão, ele chamava Abraão e Deus colocou o nome de Abraão e lá no sentido da palavra, né, da etimologia da palavra tem um significado de um pai exaltado é um pai exaltado mas Deus deu um significado ainda mais profundo nessa nesse conceito da exata, exaltação de Abraão Deus disse que ele seria Pai de nações, pai de multidões. Então, o nome de Abraão era, quando chegava lá apresentar, qual é o seu nome? Meu meu nome é o pai de nações, pai de uma multidão. E a turma perguntava, cadê seus filhos? Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Mas vocês ainda vão vê-los. Vocês ainda vão ver essa multidão. Amém, queridos? Olha o seu redor aí. Olha para os teus irmãos do lado aí. Tudo filho de Abraão. Amém, queridos? Tudo filho de Abraão aqui. A família de Deus. Há milhões, milhares. E Deus disse o seguinte para eles. Vocês, sua descendência será como as estrelas dos céus e como as areias da praia. Isso fala de filhos naturais, areia da praia e filhos espirituais, que fala das estrelas. Amém? A Bíblia diz que nós vamos brilhar como astros, estrelas no firmamento de Deus. Amém? Amém, queridos? Olha para a estrela que está do teu lado aí. Então, Abraão é pai de multidões. Sabe, Hebreus 11 fala de pessoas de fé, pessoas de visão, pessoas que viram o propósito de Deus creram e foram vitoriosos. Destacando agora, a visão profética, a visão profética nos leva a uma atitude profética. E uma atitude profética nos leva a uma ação profética. Então, quando nós temos uma visão profética, uma uma visão profética que é gerada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus em nossas vidas. Esta visão profética é gerada quando nós ouvimos a Deus, como Abraão ouviu né? e obedeceu. Assim também quando ouvimos a palavra de Deus e obedecemos. Então, a visão profética nos leva a uma atitude profética que nos leva a uma ação profética. Há uma ação profética. Queria compartilhar com vocês rapidinho uma experiência minha, um testemunho. Na minha juventude, e não faz muito tempo isso, né? Vocês podem dizer amém. Na minha juventude, cerca de 50 anos atrás, eu adquiri uma doença incurável. Eu era noivo ainda da minha dessa linda mulher que está aqui, minha esposa. Eu era noiva, noivo, nós estávamos noivos. E um dia eu estava sentado com, com a família, com ela e a sua família, numa sala, assistindo televisão, conversando, e de repente eu senti como se a minha vida se extinguisse. Tudo começou a desaparecer. E eu levantei no ímpeto, como que buscando trazer a vida de volta, né? eu senti que estava morrendo. E eu caí estatelado no chão, em convulsões violentas. Todos ficaram super assustados. E eu fui levado ao hospital, fiquei duas horas desacordado, e aí depois disso, durante uma semana, eu fiquei meio bobão, né? Durante uma semana. E aí eu fui ao médico, fez exames, eletroencefalograma, começou, colocou fio para todo lado na minha cabeça, e aí, depois dos exames feitos, veio o laudo. E eu, Ele falou que eu tinha um problema, um trauma, que foi feito lá, na minha, quando eu nasci, no meu nascimento, foi produzido um trauma que veio a, 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 a trazer o transtorno na, na, na minha idade mais madura. E aí o médico me deu drogas e falou, olha, você vai passar a sua vida toda, isso não tem cura, e você vai ter que conviver com isso e vai tomar droga a vida toda. Queridos, eu passei a tomar aquela droga, e a droga era tão forte que eu precisava pegar a receita e levar na delegacia do bairro, eu já tinha feito um registro lá para isso, para poder comprar o medicamento, de tal regulado que ele era, então, o, o delegado tinha que de carimbar assinar para me comprar o um medicamento. E aí eu passei a tomar aquilo, mesmo tomando o medicamento, eu tinha convulsões ainda. Já estava trabalhando, caí lá no trabalho, fui levado para o hospital e ficava... Era, um, era terrível, queridos. Enfim, passei um tempo, pelo menos dois anos, nessa situação é, terrível. Fazia exame de três em três meses, e aí um dia e era um tempo que Deus usou isso para mover a minha vida para buscá-lo mais intensamente. Eu tinha um chamado na minha vida desde pequeno, desde que eu me chamo, é, me conheço por gente, eu tinha um chamado para o ministério, mas na juventude eu havia me desviado. então através dessa situação, através também do nosso relacionamento, Deus começou a mover, me mover, para buscá-lo mais intensamente. E foi quando nós começamos a buscar a Deus, e tivemos uma experiência profunda com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, batizados com o Espírito, e começamos, então, a buscar. E nós éramos presbiterianos. Naquela época, principalmente, é, a igreja era fechada para qualquer mover do Espírito Santo. Então, nós vimos a reuniões de avivamento que haviam lá na capital de São Paulo. E nós estávamos uma casa grande lá, onde toda semana acontecia esse momento de busca de Deus, e estávamos ajoelhados num canto, eu e minha esposa orando, buscando a Deus e, e adorando aquela, aquele tempo precioso. Uma irmã que estava num canto oposto de uma sala grande, ela veio, ela não me conhecia, não sabia a minha história, veio até mim e disse, olha, eu não sei, Deus me incomodou e mandou falar para você que Deus quer curar você de uma enfermidade incurável. e Ele tem um chamado para a sua vida, Um chamado para o ministério. Queridos, eu recebi aquela palavra. Eu fui para casa. Aquela palavra gerou em mim uma visão profética. Uma visão profética. Eu fui para casa com o sentimento. Eu vou ser curado. A cura está chegando. Amém? O milagre de Deus está chegando. Eu fui para a minha casa, eu chegando ali, eu peguei todos os medicamentos, eu tinha recém comprado uma quantidade, eu peguei todos os meus medicamentos e peguei os frascos, abri todos eles, cheguei no vaso sanitário e despejei todo aquele medicamento no vaso e dei a descarga. E eu vi aquele som de confirmação. Uau! lancei fora todo, todos os medicamentos que tinham, e enquanto fazia isso, estava declarando, eu estou curado em nome de Jesus. A cura tem chegado sobre a minha vida. Uma visão profética, em cima da palavra que eu havia recebido. Eu fui levado pelo Espírito, tendo uma atitude profética, uma ação profética, amém, queridos? E aí, eu realmente, é, faz 50 anos... <risos> que eu estou curado. 50 anos. Glória a Deus. Curado. Sabe, irmãos, e e nós tínhamos iniciado um grupo de jovens, e tocavamos, íamos nas praças evangelizar, íamos nas igrejas falar de avivamento, era um grupo de jovens. E nós íamos, e, e eu ainda sentia... Eu senti o problema. Eu tive alguns ameaços de ter convulsão. Mas eu, todo o tempo, eu declarava. Eu chegava diante das pessoas, louvava aquele tempo de louvor. Na hora de pregar a palavra, eu dava o testemunho. Jesus Cristo me curou. A cura chegou sobre a minha vida. E depois, então, quando eu fui ao médico, primeira oportunidade, ele pôs aqueles fios na minha cabeça. E aí, depois de exame feito, ele chegou para mim e falou, escuta, você não tem mais nada. O que aconteceu? Eu falei, foi Jesus que curou a minha vida. Amém, queridos? Jesus curou a minha enfermidade. E faz 50 anos, então, que eu estou curado completamente. Aquilo que o médico disse que era para toda a vida. Deus libertou. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, essa é uma experiência minha. Eu não estou aqui ensinando que todo mundo tem que fazer isso. Pegar o remédio e jogar fora. Amém? Você tem que buscar ouvir de Deus. Nós temos falado isso aqui. Ter uma visão profética é fruto de um ouvir de Deus. É fruto de um andar com Deus em obediência Amém? É fruto disto, não uma impulsividade. A fé não busca em nós a impulsividade, não, busca em nós uma visão profética, que é fruto da palavra, que é fruto das promessas, que é fruto de andar em obediência a Deus. Deus tem bênção para a tua vida, amém? Deus tem bênção para nós. Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Sabe, queridos, e seguindo um pouco a palavra, quando temos uma visão, a visão profética nos leva a ultrapassar obstáculos, ultrapassar oposições, barreiras. Marcos 2, não vai aparecer aqui, é, é só um, um, um texto que está aqui separado. Marcos 2, 3 a 5, depois 11 a 12, nos mostra um momento em que homens pegaram o seu companheiro, um, um, uma pessoa que era paralítica, que estava ali condenada a viver o resto da sua vida no leito, dependendo dos outros. E esses quatro amigos fizeram o seguinte, eles ouviram, Cristo vai estar naquele lugar, nós vamos levá-lo para ser curado. Eles tiveram uma visão profética, amém? Eles olharam, Jesus está lá, Jesus é libertador, Jesus é aquele que cura, o Jesus que liberta, nós temos este amigo, vamos levá-lo lá. E eles foram, chegaram lá, tem uma multidão, a casa cheia de pessoas e um montão de pessoas fora da casa. Não havia possibilidade de entrar ali. Mas aqueles homens, com a visão profética, eles tiveram uma atitude profética. Eles "Ah, falaram, quer saber, vamos subir no telhado. Vamos subir no telhado. E aqueles homens subiram e puxaram aquele homem com sua cama, com cordas, até no topo do telhado lá. E lá eles tiraram telhas. É como se dissesse, olha, o que estamos vendo em Deus, o que estamos esperando em Deus, não vai nos impedir nada, vai nos impedir, não tem obstáculos, não tem oposição, não tem barreiras que vão nos, vai se interpor entre nós e a bênção, entre nós e a cura, entre nós e o milagre. Amém, queridos. Uma visão profética, uma decisão, uma escolha. Eles foram, tiraram telhas. Sabe, eu e você precisamos tem situações que precisamos tirar telhas, subir no telhado, tirar telhas, tirar os obstáculos em nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles desceram aquele homem com a sua cama, lá no centro. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão todos os teus pecados, e a Ti te digo: levanta-te. Toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, saiu da presença de todos. E de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atitude profética. Aqueles quatro homens tiveram uma atitude profética, uma decisão profética. Amém, queridos? Uma atitude profética. E este homem que foi curado, também... Jesus disse, levanta-te. Ele podia dizer, mas Jesus, eu sou paralítico. Eu estou aqui anos, eu estou condenado a este leito. Eu não posso andar. Mas este homem também teve a visão profética. Amém? A palavra de Deus veio sobre ele e gerou nele uma visão profética. Ele teve uma atitude profética. Ele levantou-se, tomando a cama sobre si. Ele saiu. Com a bênção de Deus. Saiu com o milagre do Senhor na sua vida. Você pode dizer amém? Certa mulher... Está lá em Marcos 5, 25, 27 e 29. Certa mulher, durante 12 anos... Ela sofreu de uma hemorragia. 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens com os médicos sem sucesso. Sem sucesso 12 anos. Agora essa mulher ouve que Jesus está passando. E ela vai em direção a Cristo. E ela vai através da multidão. E vai dizendo, olha, se eu ao menos tocar nas suas vestes eu serei curada. Uma visão profética, ela não, sabe, queridos, ela ultrapassou os obstáculos. Ela ultrapassou o obstáculo das decepções. Doze anos sem sucesso. Doze anos ainda que todo o seu investimento com com, com a ciência não conseguiu nada. Ela venceu o obstáculo das decepções. Da perda do seu seu dinheiro. Ela Ela ultrapassou o obstáculo do preconceito e da discriminação. Sabe, naquela época, as mulheres que estavam com fluxo de sangue, que estavam, assim, vivendo o que ela estava vivendo, com problemas hemorrágicos, ela não podia estar no meio das pessoas. Era considerada imunda. Não podia estar entre as pessoas. Mas ela ultrapassou esse obstáculo, ela tinha uma visão... (risos) Amém, queridos? Os seus olhos estavam postos em Jesus, no seu desejo de ser curada. Ela ultrapassou os preconceitos, a discriminação e também da multidão. Oposição. Havia muita gente, mas ela foi através da multidão e tocou Jesus e foi curada. Quem tem uma visão profética ultrapassa obstáculos, ultrapassa barreiras, ultrapassa oposições. Paulo e Silas, essa história está lá em Atos 16, 23 e 26. Paulo e Silas foram açoitados porque serviam a Deus, porque estavam pregando a palavra, estavam, através do Espírito Santo, convertendo pessoas a Cristo, fazendo a obra de Deus. Deus. Queridos, e por isso eles foram açoitados, violentamente açoitados. E agora estavam presos em cadeias no tronco, feridos, doloridos. Imagina, açoites, né? Como, quantas feridas eles estavam ali. E a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam ali lamentando, dizendo: Deus, o Senhor nos chamou, nós obedecemos. nós nós estamos te servindo, fazendo a tua obra, e o Senhor permite acontecer isso. Não é isso que a Bíblia mostra. O que a Bíblia nos diz é que estes homens, que tinham realmente uma visão profética, tiveram uma atitude, uma ação profética. Diz assim que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus presos, açoitados, feridos, doloridos. Eles adoravam a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa atitude. né? Quando Deus nos chama para fora da tenda, olhar para o céu, olhar para aquele que está no alto e sublime trono, reinando agora, reinando em meio às nossas circunstâncias, tempestades, aflições, problemas, lutas, o Senhor está no trono. Você pode dizer amém? Ele está assentado no alto e sublime trono. O Todo o poder está em suas mãos. Ele tudo pode. Então, quando a tempestade vem açoitar a nossa vida, açoitar o nosso barco, tentando nos naufragar, queridos, nós precisamos ajustar as velas da nossa fé E prosseguir navegando com fé e esperança naquele que anda sobre o mar. Você pode dizer, amém? Visão profética. Tempestade está aí, barco enchendo de água. Estou sendo açoitado pelo vento e pelas ondas. Mas eu vou usar esse momento para ajustar as velas da fé. E seguir navegando, olhando para aquele que anda sobre as águas. Você pode dizer amém? Amém. Nós precisamos ter essa visão no meio das tempestades da nossa vida. Ter uma visão profética. Jesus está andando sobre as águas. Jesus está andando sobre o mar. Amém. Amém, queridos? A Bíblia diz que Deus abre caminhos no meio da tormenta. Deus conduziu o seu povo a Canaã, através do caminho do deserto. Queridos, não tem caminho no deserto, Deus abriu um caminho para eles. Deus preparou um caminho para eles. Noite, coluna de fogo, dia, nuvem protetora. Deus os conduziu, este é o caminho. A incredulidade abortou né, nas suas vidas... Postergou durante 40 anos a bênção que Deus tinha determinado sobre eles por causa da incredulidade e rebeldia. Mas Deus preparou um caminho. Deus tem um caminho para você no meio da tormenta. Nas tormentas da nossa vida, nós precisamos declarar com fé. Eu posso ver. Eu estou no vale eu estou no meio da tempestade, a tormenta está me assolando, mas eu posso ver aquele que está sobre as águas, eu posso ver o Senhor no alto e sublime trono, eu posso ver o meu libertador, o meu salvador, eu posso ver, nada vai me impedir de ver. Paulo e Silas estavam adorando a Deus, a prisão foi aberta, os grilhões que partiram e eles se vieram livres pelo poder de Deus. Sabe, queridos, todos nós passamos por momentos difíceis. Pode dizer amém? Eu já passei por N momentos difíceis, mas em todos esses momentos eu vi a graça, a misericórdia, o cuidado, o amor a proteção, o suprimento do meu Deus sobre a minha vida. Coisas até simples. Simples, me vem agora meu ocorreu, só rapidinho. No começo do meu ministério, dificuldades, né? A gente lutava com dificuldades financeiras, aquele tempo era muito dif- diferente, né? Muita dificuldade, tal. E eu tava com um carrinho Polara, só os mais antigos, sabe o que que é, né? irmão? Dó de Polara. Polara. E não tinha mais peça, vivia quebrando, era uma situação. E eu estava levando meus filhos para a escola. Estava levando os meus dois filhos mais velhos, os três, não lembro, para a escola. E eu falei para eles, filhos, nós vamos ganhar um carro. E eles perguntaram para mim, mas pai, como você sabe que nós vamos ganhar um carro? Eu falei, porque esse aqui não presta mais. E eu não tenho dinheiro para comprar outro. Então, nós vamos ganhar um carro passou uma semana, não foi 40 anos, uma semana, uma semana, uma irmã, porque eu fui pastor um bom tempo lá em São Paulo, né? e uma irmã veio lá de São Paulo para Campinas, falou pastor, é o seguinte, eu recebi uma herança, um dinheiro, e eu estava orando, e Deus falou, olha, vai lá levar o pastor Rony essa quantia, que é para ele trocar o carro, Uma semana depois. Aleluia. Queridos, é aquela consciência, o meu Deus é o meu supridor. É o meu supridor. Quantos podem dizer, o Senhor é o meu supridor? Ele supre, Ele cuida. Isso é uma tantas outras histórias, mas passei momentos de dificuldade, dificuldade, difícil o um dia dos cinco centavos, era o dinheiro que eu tinha, cinco centavos, dois filhos, nada mais tínhamos, ninguém sabia da nossa situação. Fomos para a, a casa de um irmão meu, e ali veio uma, uma, um telefonema, uma outra irmã. Aleluia pelas irmãs, né, que ouve a voz de Deus. E esse irmão ligou para mim e disse, pastor... Olha, eu estava com dinheiro separado aqui para abençoar o homem de Deus e você foi o sorteado. E ela mandou a oferta. Naquele mesmo dia eu recebi um emprego. Eu estava sem emprego. Recebi um emprego. No mesmo dia. E o dinheiro que ela me deu, eu peguei minha esposa, fomos lá, pegamos os carrinhos do supermercado, que é carrinho maior, né? Enchemos de compra Fiquei falando, ó, o mês seguinte a gente já vai ter Porque eu tenho trabalho, então vou ter o salário Já próximo mês Eu não estava integralmente no ministério ainda E aí então foi lá Enchemos o carrinho O dia dos cinco centavos Nunca me esqueço isso Quantos aqui já tiveram o dia dos cinco centavos? Ele é um supridor, amém queridos? Ele supre Nós precisamos ter uma visão do trono Não a visão da perspectiva humana, não a a visão das circunstâncias adversas. Não ficar com os olhos postos no mar revolto, nas ondas fortes. Porque aí nós afundamos. Mas enquanto olhamos para Jesus, nos mantemos em pé. Amém? Amém? E sabemos que Ele vai cuidar da nossa vida. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Eu estou caminhando para o fim. Qual a atitude que temos? Uma pergunta para nós pensarmos um pouquinho, refletirmos. Qual a atitude que temos quando as situações parecem não ter solução? Quando, diante de luta, grande problema, necessidades, enfermidade, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude quando o inimigo vem nos intimidar, zombar, acusar, procurando tirar a nossa paz? Sugerindo que não há solução, que não há esperança para nós. Quantos já tiveram um sentimento assim? Passamos por situações assim. Mas eu queria compartilhar com vocês rapidamente um exemplo Ezequias, rei de Judá. Ele passou por um momento difícil. Senaqueribe, o rei da Síria, possuidor de um poderoso exército, vinha devastando as nações ao redor de Judá. Vinha devastando as nações. Pior que o Putin, né? Pior que o Putin. Estava lá, né? nas Croácias da vida, lá. Nas... É Croácia lá que estava. Tá... Enfim, tomando as nações, Ele se aproxima de Jerusalém com arrogância, com um grande exército, e ele envia um capitão para amedrontar e intimidar o rei, Ezequias. E ele diz assim: diz o sumo rei, o rei da Síria. Queridos, o sumo rei é o Senhor, amém? Amém, queridos? Nós reconhecemos apenas um sumo rei, que é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Todo-Poderoso. Assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas, para que te rebeles contra mim? Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará, acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ele está comparando Deus com os deuses que não são deuses. Qual seria a nossa atitude diante de tal situação? Como agiríamos diante dessa palavra devastadora, né? intimidadora? Medo, angústia, desespero, murmuração. Sabe... Precisamos entender, a murmuração é a expressão da incredulidade. O louvor é a expressão da fé. Amém? Se você é alguém de fé, que eu creio que é. A expressão da fé é louvor, é adoração. Paulo e Silas na prisão, eles estão expressando fé. Louvando e adorando ao Senhor. Murmuração é expressão da incredulidade. Como Ezequias reagiu? Tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E não apenas isto, ele pegou Eliakim, enviou Eliakim ao profeta Isaías. Ele queria ouvir a voz de Deus, ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria saber o que Deus tinha para ele naquele momento. Ele não atentou para as ameaças do rei da Síria, de Sennacherib. Ele queria ouvir Deus, ele queria receber a palavra de Deus. Sabe, queridos, quando vem a luta, a tribulação, nós precisamos ter essa atitude, eu quero ouvir Deus, o que Deus tem para mim nesse momento, o que Ele quer me ensinar, o que Ele quer revelar, qual o livramento que Ele quer me dar. Amém, queridos? Precisamos ter essa atitude diante de Deus. Ele se humilhou. É como se ele dissesse, Deus, eu não posso, eu não tenho como vencer isto. Ele entrou na casa do Senhor. Ele entrou na casa da palavra. Ele entrou na casa das promessas. Ele lembrou-se. Quando esta casa foi inaugurada. E Deus disse, olha, quando o povo que se chama pelo meu nome. Vier a este lugar e me buscar. Buscar a minha face. E se arrepender dos seus pecados. Eu virei dos céus. Atentarei para vocês. Eu Haverei de dar o livramento contra os seus inimigos, contra as enfermidades, contra a praga, amém? ele foi à casa do Senhor, eu creio que esta palavra estava dentro dele, eu estou indo à casa da promessa, à casa da palavra, eu estou indo para a casa do livramento, a casa onde Deus disse que ali ele ouviria a nossa voz, e atentaria para a nossa situação, e traria a bênção e o livramento. Isaías disse, dizer isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, Mandou dizer a Sennacherib, não temas por causa... Não, desculpa. O profeta Isaías trouxe uma palavra para Ezequias. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para sua casa, e nela eu farei cair morto a espada. Queridos, ele volt... e isso aconteceu... Ele voltou para a sua terra e foi morto por um dos seus próprios filhos. Que tomou o seu reino. A palavra de Deus se cumpriu plenamente sobre a vida dele. Você pode dizer amém? Aleluia. Ezequias teve uma visão e atitudes proféticas. Ele recebeu uma carta. Depois disso, ele recebeu mais uma carta. Do rei Senaqueribe. E diz a palavra lá em Isaías 37, 14, 16. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ele estendeu a carta ameaçadora. A carta que trazia uma sentença de devastação e morte para ele e para a nação de Judá. Ele estendeu a carta diante do Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado <risos> acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Essa foi a atitude de Ezequias. Ele pegou a a carta afrontadora, ameaçadora. Sentença de morte para ele e para o povo. Ele levou diante do Senhor. Estendeu a carta diante de Deus. E disse, Senhor, Tu estás no trono. Querido, diante das cartas ameaçadoras. Olhe para aquele que está no trono. Amém? Olhe para aquele que está no trono. Aquele que está entronizado acima dos querubens. Eu não sei o problema que você está vivendo. Talvez você tenha uma carta do inimigo contra você. Talvez você tenha uma carta né, ameaçadora sobre a tua vida. Talvez uma enfermidade, como eu provei e provei o livramento de Deus. Talvez você tenha uma carta acerca de problemas judiciais que não se resolvem. Eu não sei, você sabe, Deus também. Eu quero desafiar você nesta noite a ter uma atitude profética ter uma visão profética, uma atitude profética. Ver essa situação que você está vivendo e olhar para aquele que está no trono e levantar a carta diante dele e dizer, Deus, Tu estás entronizado. Amém? Eu levanto a carta diante de Ti. Vem em meu socorro, e meu livramento. E para terminar, mais um testemunho. Um dia preguei sobre essa palavra na igreja, lá em Campinas. E terminei assim, fazendo o apelo, falando quem tem a carta contra você, né, a carta de, de males sobre a tua vida. Vem à frente. E eu incitei, eu, eu estimulei, né, eu convidei a todos que pegasse um papel, uma folha de papel, representando a a carta. E viesse à frente, nós íamos olhar. E vieram vários irmãos levantando diante do Senhor simbolicamente a sua carta. A carta que era contra eles. E entre eles veio um irmão, que ia ser operado na semana seguinte. Ele estava com câncer na próstata, grau 4. Isso quer dizer que ele ia ser operado, ia ser tirado totalmente a sua próstata. Ia ter consequências acerca disso. E ele veio à frente. Agora ele não veio de qualquer maneira. Ele quando saiu da sua casa, ele já estava como Deus já estava incomodando ele, dando a ele um sentimento, né, de que Ele podia buscar ao Senhor. Ele saiu da sua casa com o laudo, todos os laudos, os exames da sua situação de enfermidade. E lá na frente, levantou diante de Deus. E nós oramos, Deus moveu pessoas que estavam desempregadas, receberam emprego, situações foram... Enfim, Deus, na sua multiforme graça, Abençoou pessoas, abençoa as pessoas, mas este irmão estou destacando que ele levantou os laudos diante de Deus. Na semana seguinte, ele ia operar, ele foi lá no, no médico, lá no hospital, prepararam ele para a cirurgia. Tudo, só que fazem todos os exames novamente, queridos. Foram feitos todos os exames, e saiu os exames tudo negativo negativo, curado, completamente curado, aleluia, glória a Deus, ele teve uma atitude profética, amém querido, uma visão profética, uma atitude profética, uma ação profética, os céus se moveram em sua direção, as misericórdias, a graça, o poder de Deus vem sobre ele. E ele foi curado, ele foi liberto pelo Senhor. Hoje ele e sua esposa lideram toda a equipe de intercessão da igreja. São pessoas valiosas que servem a casa de Deus. Eu quero desafiar você nesta noite. Não sei se você tem uma folha na mão. Não né? Vem à frente, nós queremos orar por você. Levante a carta que você tem. Se você tem uma carta... Onde você está? Levante a sua mão. Onde você está? Levante a sua mão. Se você tem uma folha de papel, alguma coisa que possa representar esta carta do inimigo contra a tua vida. Levante em nome de Jesus levante em nome de Jesus, amém, como uma demonstração de fé, dizendo Deus, eu levanto diante de Ti a minha causa, levanto diante de Ti o meu problema, a minha luta, a minha necessidade, a minha diversidade, a minha enfermidade, eu levanto diante de Ti, aleluia, glória ao Teu nome Senhor,